0: Ja, vi ska fortsätta med Jeremia. Vi ska läsa från det sjunde kapitlet idag, verserna 3 till 8. Och det säger profeten så här, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, ändra era liv och gärningar så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögnerna som, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, och om ni handlar rätt mot varandra, och om ni inte förtrycker invandraren, den faderlösa och enkan, och inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats, och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats. I det land som jag gav åt era fäder från urminnestid och för all framtid. Men ni litar på lögner som inte är till hjälp. Och den första frågan man kan ställa sig det är Skulle det här budskapet platsa i en svensk valrörelse? Jag tror inte den som framför det här budskapet skulle få så många röster och Det minsta man kan säga om Jeremia är att han är populist, att han vill bli populär. Men vad han gör det är en skarp lägesanalys. Det handlar inte om tillväxt till varje pris, utan det finns ett pris som måste betalas om det ska bli bra. Och så jobbar han utifrån den här grundprincipen sådd och skörd, som vi lever så får det också resultat i samhället. Och så uppmanar han Israels folk här och indirekt oss också att ta tag i det här som är ytlighet. Eller lämna det som är ytlighet och ta tag i det som är verkliga problem. Och kanske skulle det här landet mot bra av en Jeremia i valrörelsen. Som civilsamhälle, Jeremia ser civilsamhället men framförallt så ser han individen i samhället. Han inser att det inte är statsapparaten som står för de djupaste förändringarna utan det är människorna som berörs av Gud som sen kan vara med och förvandla samhället, till tillvaron inifrån. Problemet som han identifierar det handlar alltså om människor som av olika anledningar har drabbats av viss ytlighet i sin tro, i sin religionsutövning. Och när inte hjärtat berörs då hjälper tror jag inte några löften om fler poliser, om färre invandrare, om högre flygskattsbränsle och så vidare. För det handlar om att våga ändra livsstilen radikalt på olika sätt. När Gud får beröra hjärtat, då är det inte en yttre nissa yttre åtgärder i första hand. Utan då är det människor som förvandlas inifrån och sen förvandlas det som finns utanför, omkring. Det är medborgarnas egen livsstil och livsförändring som behövs. Ändra era liv och gärningar, säger profeten. <skratt> Idag så hör vi många som ropar på moral och etik. Om vi bara tillämpar bud igen och så vidare så ska allting bli bättre. Jag tror inte att lösningarna är så enkla. Visst kan vi tillämpa bud, men vi måste ändå beröras inifrån- så att det blir ett med våra liv. Moral i all ära. Men ska det bli en varaktig förändring som sagt. Så behöver vi beröras av Jesus Kristus i djupet av våra liv. Det är den största möjligheten till en förändring som är radikal och väger tung. Det jag har sagt nu handlar inte om att att underkänna de som satsar på politik och vill förändring i välfärdssverige och i samhället och i världen. Men jag tror att om inte vi får beröras inifrån så kan vi jobba oss trötta. Då kan man sätta in hur mycket resurser som helst i skola, i vård och så vidare. Man inte människan själv engagera sig utifrån en hängivenhet så blir det ändå inte den förändring som vi hoppas ska ske i våra olika sammanhang. När vi läser Jeremia så finns det väldigt mycket mörker i hans budskap. Men grundtonen som ligger under all den här samhällsanalys, all den beskrivning han gör det är ändå, det finns en framtid, det finns ett hopp. Vi behöver korrigera kursen genom att beröras in i våra hjärtan. Och han säger så här, det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Och så profeterar Jeremia om en kommande Kristus. Det ska bli en förändring, allt är inte kört. Och Han talar om ett nytt förbund som ska läggas i Israels folks bröst och han ska skriva, Gud ska skriva in sin lag i deras hjärta. och Det här återkommer Jeremia ofta till hemma att hjärtat måste beröras. Jag tror att det är över 70 gånger i den hebreiska grundtexten som Jeremia använder ordet hjärta. I symbol att vårt innersta måste beröras om det ska ske någonting varaktigt. Och i den här framtidsvisionen som Jeremia ger så säger han att om vi omvänder oss så ska Gud återbo på denna plats. Men det finns en resa att göra, det finns ett pris att betala. Och det handlar om en personlig förändring. Och så blir Jeremias budskap en utmaning som ställer krav på mig, min och mitt. Och som sagt, över 70 gånger i text, i den hebreiska texten, så använder han ordet hjärta. Det handlar om hjärtats kärlek till Gud. Det handlar om hjärtats inställning till invandrare och främlingar. Det handlar om hjärtats inställning till fred och försoning. Och det handlar om hjärtats vilja till förändring, förändring på olika sätt. Alltså personlighetens innersta måste beröras- om förändringen ska bli varaktig och genomgripande. Jeremia kallas av Gud som 17, 18, 19, 20 år, man vet inte exakt, men någonstans på runt 630-talet. Han får en lång verksamhetsperiod. Under 50 år för han på olika sätt frambära budskap till sin samtid. Och när han verkar så finns också profeterna Sefania och Nahum, Habakkuk, Ezekiel och Daniel. Så att det är flera röster som figurerar under den här perioden då Jeremia finns. Och om man ser på världsscenen så krossas det assyriska och egyptiska väldet av Babylon. Och sen kommer också judarikets fall då man förs bort i fångenskap till Babylon. Men några lyckas och bland Jeremia flyr ner till Egypten. Och sen vet vi inte så mycket mer om Jeremia. Det finns lite olika tankar om hur hans liv avslutats. Och tack vare, eller trots vad man nu ska säga om det här budskapet som Jeremia frambär, så får han möta väldigt mycket kritik av sin samtid och sitt egna folk. Av både prästerskapet och en del andra så kallade falska profeter går emot Jeremia när han predikar om orättfärdighet, orättvisor och den undergång som skulle komma om man inte gjorde bättring. Det blev på något sätt för närgånget. Det ställde krav in i deras liv, på deras livsstil. Och det orkar man inte. Och Han uttrycker flera gånger i sin bok den här smärtan över att behöva vara den här rösten, han säger, jag har blivit ett ständigt åtlöje. Alla gör narr av mig. Ty varje gång jag talar måste jag ropa, måste jag skrika, våld och förtryck. Ja, mig har Herrens ord vallat ständigt spott och spe. Och så kallas Jeremia för sitt engagemang ofta för tore profeten, eller Hjärtas profet. Och kärleken till sin samtid till sina medmänniskor den skriver han om så här O att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar Då skulle jag gråta natt och dag över den slagna dottern mitt folk Och så lever han med den här sorgen i sin samtid Och samtidigt fylld av oerhört mycket kärlek och omsorg och 586 före Kristus, då faller ju Jerusalem och så uppfylls flera av hans profetier. Men trots allt det här mörkret som Jeremia får möta och kämpa med så bärs han av ett löfte i sin kallelse. Där han säger, när Gud kallar honom att jag är alldeles för ung för det här, du måste ta någon annan Gud. Då säger Gud till honom. Jag gör dig idag till en befäst stad, en pelare av järn, en mur av koppar som håller stånd mot hela landet, mot judarnas kungar, kungar och dessa stormän och mot prästerna och folket i ditt land. Så rena i sin kallelse så byggs det in en smätta i hans livsuppgift och samtidigt så kommer Guds löften, det finns en närvaro och du ska orka allt det svåra som du får bära. Därför att det är jag som har kallat dig. Det är jag som har utrustat dig. Och det är om mina vägnar du ska tala. Och när han ville ge upp. Och det gjorde han flera gånger kan vi läsa i boken. Så står det så här. Jag tänkte så här. Jag bryr mig inte om honom. Jag ska aldrig mer tala i Guds namn. Men då blir det i mitt bröst som bränder en eld. Instäng i mitt innersta. Jag försökte förstå emot, men jag förmodde inte. Och så är han drabbad av den här kallelsen. Att jag kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och det upprepar ju apostlarna i apostlärningarna. Vi för vår del kan inte låta bli. Utan vi måste få berätta om vad vi har upplevt. Och så har ju budskapet, tack vare det bland annat, kommit också in i våra situationer. Och då blir ju funderingarna, frågorna, Hur mycket vill vi låta budskapet kallelsen prägla våra liv så att vår samtid och vår framtid också blir genomsyrad av budskapet att Gud är kärlek och Gud vill förändring och Gud vill förändring på djupet i människors liv. Som sagt, han drabbas av kallelsen och trots allt han fick möta så orkar han vidare Och att gå vidare för Jeremia Det var ju att avslöja det som idag Vi kallar för fake news Alltså falska nyheter Det fanns profeter Det fanns präster som sa att nej, Det är inte så farligt det Det fixar sig och det ordnar sig Och så vidare Och när Jesaja talar om Gud Så talar han utifrån termen Helig, helig, helig Alltså Gud är helig Och trefaldigt betyder att Gud är väldigt helig, Gud är väldigt speciell. Men i den här texten så möter vi också en treenighet, ska vi säga. Där präster och profeter säger, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Alltså en falsk tro, bara för att vi har det här templet så är Gud med oss. Och det underkänner Jesaja. Och när Jesus kommer en gång så driver han ju ut de som handlar och säljer i templet och säger att det här ni missbrukar, herrens helgedom. Och när man säger herrens tempel, herrens tempel tre gånger så blir det ett slags sätt att överträda ett budord att missbruka Guds namn. Man gömmer sig bakom en religiös symbol som templet är oerhört viktig och skulle vara en plats för Gud. Men att luta sig mot det det räcker inte, säger Jeremia. Det måste leva i er. Hjärtarna måste beröras. Och det går inte bara att hänvisa till en kallus en gång för länge sedan till en kristen tradition. Utan det måste leva här och nu om det ska bli förändringar. Och så hade man en falsk förtröstan på det som människor hade skapat. Människor hade byggt templet. Och så lutar man sig mot sina goda gärningar man satt fast i traditionen och så överträdde man buden. Och då fanns det alltså ett stort behov av att byta livsstil. Profeten Jesaja som jag också har en stor bok i Gamla testamentet. Det har sägs om honom att han talade mycket om Jesus. Men när det gäller Jeremia så skulle man säga eller sägs det att han mer levde som Jesus. Den här nöden som Jeremia kände för sitt folk. Den möter vi hos Jesus. Jerusalem, Jerusalem. Jag har velat samla dina invånare som hönan samlar kycklingarna. Men jag har fått gråta över dig. En nöd för människan. Och motståndet som Jeremia möter. Det läser vi om hos Johannes. Han kom till sitt eget men hans egna tog inte emot honom. Och lidandet som Jeremia fick uppleva. Det kan vi läsa om i flera av apostlarnas böcker. Då, där Jesus bland annat säger, först måste jag lida mycket och förkastas av detta släkte. Och Jeremia var till och med beredd att gå i döden för att följa den uppgift som Gud hade gett honom. Och om Jesus sätter det, jag har kommit för att ge mitt liv till lösen för många. Om Jesaja talade mycket om en kommande förälsare. Så lever Jeremia mycket som den kommande frälsaren. Och i det så finns det en utmaning till dig och mig också. Hur Jesus präglade vill vi att våra liv ska vara. Inte bara för våran egen skull. Utan för de sammanhang där vi befinner oss. Och så utmanar alltså Jesaja oss idag. Och han utmanar svensk kristenhet att se att Gud har en plan också för det här landet. Men för att det ska för- gå i uppfyllelse så behövs en slags Jesus-väckelse. Och frågan som vi måste ställa oss, hur går jag vidare som temat är idag? Som kristen personligt kristen, hur går jag vidare? Och frågan som vi som församling här får ställa oss, hur går vi som församling vidare i den kallelse som Gud har gett oss? Och i ett större sammanhang så får samfundet fråga sig, hur går vi vidare som kyrka i Sverige vidare i våran kallelse? Och globalt, hur går vi som kristenhet vidare i dagens samhälle? På något sätt så får vi lämna våra självbyggen och inte en gång, heller inte klamra oss fast vid att vi en gång lämnas åt gud på ett juniorläger och det var väldigt härligt för de många som gjorde det. Och det var underbart, men det var lite grann av då. Eller luta oss mot att Menekomenia-kyrkan i Vågoda är ju vågoda största församling, nummer ett. Och det är fint. Och det ska vi vårda och vara tacksamma för. Och vi vill bli ännu fler som finns med i kyrkan här. Eller som samfundet, en gång så var vi en väckelserörelse som präglade det här landet. Fantastiskt. Men idag, var står vi idag? Och hur går vi vidare utifrån heliga upplevelser, heliga överlåtelser, helig tillväxt? Hur går vi vidare in i det samhälle som ropar efter förändring? Jo, om vi låter Jesus Kristus beröra oss, genomsyra oss och så kan vi vara med. Få skapa ett samhälle som blir mjukare, som blir varmare, som blir rymligare. Därför när vi präglas av Jesus Kristus, då berörs våra hjärtan och då smittar det av sig på våra omgivningar på olika sätt. Som sagt, mycket av det vi har i historien ska vi vara tacksamma för. Och inte kasta ut barn och badvatten samtidigt. Men samtidigt måste vi fråga, hur går vi vidare in i det som är vår samtid idag? Dået är viktigt, nuet är jätteviktigt och framtiden är oerhört viktig. Och svaren när vi funderar, hur evangeliserar vi? Hur missionerar vi? Hur tillämpar vi er diakoni? De svaren finner vi att vi orienterar våra liv, våra sammanhang utifrån Jesus Kristus. Och vad det konkret innebär för mig som person i för oss som församling, för oss som samfund, det får vi bedja över. Det får vi samtala från, omkring utifrån en fundering eller en läsning av Bibelordet. Hur ska vi tolka bibelordet? Hur ska vi använda det? Och vi får också göra en omvärldsanalys och fundera hur ser de sammanhang ut där vi rör oss? Hur blir det tilltal om Jesus Kristus begripligt för människor som aldrig har hört om Jesus förut? Vi möter ungdomar i konfirmationen i våra ungdomsgrupper och så vidare. Vi möter dem i skolans värld och andra sammanhang. Vem är Jesus Kristus? Man vet inte. Eller som en liten tille sa som kom in i en kyrka i gårdsten. Vem är han på krysset? Och det är klart att hur berättar man om Jesus Kristus för en ungdom som inte vet någonting? Och hur möter du din arbetskamrat som vet att när jag var ung och var i kyrkan så var det bara aja-baja? Ungefär som den här lilla flickan som gick med farmor till kyrkan. Och farmor förmanat, nu sitter du still. Du fnissar inte, du skruvar inte på dig, du tuggar inte tugg, med du kliar inte i näsan och nyper inte i håret och så vidare. Och då säger flickan så här, farmor, får man svälja bort? Alltså, kyrkan är för många kända som att, ajabaja, du får inte. Och hur löser vi upp de här spänningarna? Hur löser vi upp de här knutarna? Hur blir våra tilltal relevant i den omvärlden. Som där väldigt många inte kan så mycket om vad kristen tror innebär. Man kan en hel del om religion och olika religioner. Men hur beskriver vi vad liv är genom Jesus Kristus? Det får vi bedja, det får vi förstudera, det får vi samtala. Och verka tillsammans med den heliga ande som kan förändra sammanhang. Vi får orientera våra liv utifrån Jesus Kristus. Och då kanske det kan bli som Jeremia skriver när jag tänker på det här mitt ansvar i den här världen då var det som det brann en eld jag måste få dela med mig jag kan inte hålla inne det här och så får det kristna budskapet synas i mina ord, eller i mina handlingar höras genom mina ord och jag tror jag berättade någon gång här när jag jobbade i Arvika så hade vi en av medlemmarna som berättade för mig att han blev ensam hans fru dog, han satt på skolgatan där kyrkan låg och såg människor söndag efter söndag gå till kyrkan och han kände här vill jag också vara med bara genom att människor var trogna gudstjänstbesökare så fick man väcka hans intresse av Jesus Kristus och så fick han en dag bekänna själv och vara med i församlingen så Gud kan använda oss på väldigt många olika sätt men det viktiga är att det inte är tvång och plikten utan att vi får göra det här av glädje när Dalai Lama intervjuas av Skavlan i fredags så säger han att i min ungdom var jag lite lat när jag skulle studera och då tog min lärare fram den gula piskan, den heliga piskan. Jag tror inte Gud tar fram någon piska när han vill få oss i rörelse. För piska i bilden, det är bestraffning det är krav och så vidare. Utan när Gud vill få oss i rörelse så är det moroten som gäller om att använda den här bilden där han lockar där han värmer oss inifrån och det börjar brinna. Och det känns, det här kan inte bara brinna i mig. Det måste få delas med på olika sätt. Hur går jag vidare? Ja, du som inte är en personlig kristen. Välkommen att ta emot Jesus Kristus i ditt liv. Det är ett sätt att gå vidare. Det kan ske på olika sätt. Jag gjorde en i morse när jag satt och förberedde predikan här. Att när jag kom upp i rummet så var det svart, så tände jag lampan och det blev ljust. Alltså en omvändelse, en ganska radikal omvändelse. Men när jag tittar ut så var det mörkt ute och sen såg jag att det grydde mer och mer och sen blev det ljusare. Och så kan också din steg vidare, det kan vara som en soluppgång och en dag så upptäcker du att nu vill jag också vara med bekännande. jag som har anat det här länge, jag vill ta ett steg till. Jag vill ta emot Jesus Kristus i mitt liv. Och vi som har varit med i kyrkan under flera år vi utmanas också att fundera Herre, hur går vi in i verksamheten i kyrkan den hösten? Hur agerar jag i de sammanhang ute i samhället, arbetsplats, kompisar, vänner där jag finns? Hur agerar vi i olika missionsprojekt? Och så får vi rikta ut våra liv ifrån Jesus Kristus. Och så kallar Gud dig och mig att gå vidare även om vi var kristna i 106-107 år eller om vi är ganska nykristna så har Gud användning för oss vill beröra oss på insidan våra hjärtan och så kommer det att få bli till väl för människor i olika sammanhang vi ber Herre låt inte de hårda orden få vara det som lever längst i våra liv utan ge oss nåden att se möjligheterna att få bli använd av dig. Oavsett om vi dömer ut oss själva eller inte. Så vet vi att du har sista ordet över våra liv. Nu ber vi herre, berör oss i det innersta av våra väsen. Förlåt oss att vi så ofta hamnar i ytlighet och det som kan synas gigantiskt på olika sätt. Och verka häftigt. Berör oss herre, så vi också orkar det mått av lidande som finns i bekännelsen. Amen.